0: Radio Play. Bauer Media presenterar The Stockholm Media Week podcast.
1: Hej och välkommen till Stockholm Media Weeks podcast som produceras tillsammans med Bauer Media. Jag heter Fredrik Eriksson, är vd på Mediebyrån OMD och i den här podden låter vi dig inspireras av några av Stockholm Media Weeks talare och besökare. Just nu sitter jag bara med i studio och framför mig har jag ingen mindre än Jakob Löven som är Head of Innovation på oss hos OMD. Men han är också grundare och del av den framgångsrika podden Digitala
0: Draken. Välkommen Jakob! Tusen tack! tusen tack. Hur mår du? Jo, bara bra. Vi har precis kört en, en keynote här på, på en, en jäktad keynote på Stockholm Media Week. En jäktad keynote. Fick ni, fick ni plats att säga allt som ni ville säga? Aldrig, får vi aldrig.
1: Det finns mycket att säga om ditt favoritämne, har jag förstått. Ja. Du är inte bara talare här och keynote speaker utan du har ju faktiskt också varit en del av redaktionsrådet på Stockholm Media Week. Ja. Vad, vad tycker du om innehållet då, om i årets upplaga av Stockholm Media Week?
0: Jag, jag tycker att det är on point. Nu är jag Väldigt lite bajs, men, men jag är väldigt täckig och jag tycker att det, är, det har fyllt en stor del av schemat hittills och det har gjort att, att ja, jag personligen har funnit mycket värde i det. För det tror jag är en av de största utmaningarna för oss som bransch är att så här, vara längst fram när det kommer till just tekniken. Det är vi inte idag men nu. Nej men inte, inte det stora. Vi är ganska duktiga på att använda teknik när det kommer till alltså, vår egen bransch som är ganska introverta. Det vill säga, vårt egna ekosystem och vår egen värdekedja. Men desto sämre på att följa faktiskt och se användaren. Ett bra exempel nu är att vi precis har sett uh, uh, Sveriges största musically-stjärnor uh, berätta om någonting som 90% i publiken inte hade en aning om. Just det. Uh, då lär vi oss att bli
1: förhoppningsvis bättre då. Förhoppningsvis. Ja, det är. Vi pratar om gårdagen istället.
0: Vad tyckte du var mest intressant att lyssna på igår? Eftermiddagen tycker jag var helt suverän. Även förmiddagen när man pratar om kultur och hur viktigt det är att vi som bransch börjar attrahera talang på riktigt. Jag menar, man kan ju fråga sig vilken typ av humankapital som vi behöver i framtiden. Är det fortsatt människor som är briljanta administratörer eller behöver vi bättre på att attrahera kreatörerna eller är det datamänniskorna eller är techpersonerna den diskussionen tycker jag var riktigt, riktigt värdefull igår. Och, och, eh, var? Kultur är så sjukt svårt för det är så långsiktigt att det är lätt att bortprioritera hela tiden.
1: Ja, just det. Men om man tittar på de områdena som du nämner där eh, vilken, vilken typ av kompetens tycker du är viktigast? Eller tycker du vi behöver ta in mer i vår bransch för att vi ska vara framgångsrika långsiktigt?
0: Jag tror just nu så behöver människor Ska förstå helhetsbilden Och låter sig sjukt tråkigt Ja det låter lite tråkigt Ja, faktiskt. låter lite, lite mellanmjölkigt. Men, men jag skulle nog säga att nej, Det är en av de viktigaste grejerna just nu Det är att kunna se någon form av Ni hatar det här ordet också En holistisk bild av liksom marknadsföring Kommunikation som inte alla har idag Att vi inte ska sitta i silos Och säga nu sitter jag och optimerar print här borta Och sitter någon och optimerar nästa mediekanal Och sen nästa mediekanal Och sen sätter ett media och, och säljer jättebra på att berätta vad deras media gör men kan inte förstå hur det, vilken roll det spelar i helheten. Liksom. Så det, det gäller inte bara för en mediebyrå, det gäller för, för alla som, som opererar på den här marknaden. Och jag man inte det tror jag att man är på riktigt ute ganska snart.
1: Ja. Eh, och vad är gyllen i det där där man ska hitta liksom, en stark eh, kollaborativ eh, kollaborativa team någonstans? Kulturen blir ju viktig där såklart. Mm. Va, va, vad ska man göra för att skapa en bra
0: kultur tycker du? Det togs också upp igår och jag är på något sätt inte någon expert på det här men jag tycker det var väldigt intressant att man pratade om hur, hur viktig nyfikenhet blir och att, att om man som företag kan premiera just nyfikenhet och se till att kanske till och med sätta incitamentstruktur i lärandet och liksom lära sig något nytt hela tiden det är ju annars blir lärandet någonting reaktivt någonting som vi känner oss jäktade av någonting som vi måste liksom hela tiden catcha upp på istället för att man ser det som någonting ganska ja, men, nyfiket och, och bara lättsamt. Det kopplar ju ganska
1: starkt till det som du gör hos oss boende, jobba mm. med innovation. Ja. Hur, hur, hur ska man jobba
0: för att jobba strukturerat med innovation? Vad är viktigt? Ja, men, vi har försökt bryta ner begreppet innovation i, egentligen, i, i några områden. För att många gånger Problemet med innovation kan bli att det blir för överväldigande. Uh, om du målar upp en vision där du ska vara om 2030, där allting ska vara superinnovativt och balt och häftigt, då känns varje spadtag du tar till 2030, känns meningslöst. <här> <här> för att det var deppigt att gå till jobbet och känna att vad gjorde det här Excel-arkit egentligen för den här 2030-planen? Så Vi brukar säga det så här att, um, för, för oss då så, så jag menar, om det på något sätt ger oss nya insikter mm. om det um, ger oss någon form av lönsamhet eller driver intäkter om det driver effektivitet um, och om det är skalbart liksom, om det är något som uppfyller alla de här uh, kriterierna då är det per definition innovation um, så, och, och ibland så kan det ju vara att ett projekt består av olika komponenter som driver det här på olika sätt. Det. Men, men det, det, det tar det framåt åtminstone. Sen, rent krast. vi är skitduktiga, och in, nu pratar jag inte om om det specifikt, men vi är som sagt skitduktiga på våra specialistområden många gånger. Så mycket handlar om att liksom skala kunskap mellan team, mellan kunder. Förstå att liksom smartness bygger man över en hel organisation, inte i ett specifikt team. för ja, De kan ju få ett nytt jobb.
1: Ja. Finns det något varumärke eller någon eller bolag som du tycker gör det här exceptionellt bra? Eller verkar har tagit till sig det här sättet att tänka? Nej. Nej. <laughs> <laughs> Vad är anledningen till det då? Är det så svårt? Eller är det, är det brister ja, på ja. insikt i de
0: här områdena? <coughs> eller? Ja, men du kunde det finns jätteduktiga bolag där ute och vi jobbar med flera av dem men man kan ju samtidigt säga att samtidigt som vi som byrå har en utmaning publicister eller liksom sidan har en stor utmaning med sina organisationer så är våra kunder också en utmaning i att många av dem har ju byggt sin framgång på en tv-affär som vi vet att på 20 år sikt så kommer inte den hålla men vad kommer ersätta den då, vilka typer av liksom, ekonometriska modeller ska vi använda för att motivera investeringar, uh, vi börjar prata om att marknadsföring effektiv kommunikation bygger ju börsvärde, inte klick det är en jäkla skillnad i liksom, hur, hur dels hur våra kunder tänker hur vi tänker, hur vi formulerar de här tankarna och så vidare Um, Så man är för fast i
1: det gamla och vågar inte approchera det nya,
0: eller? Ja, exakt. Jag man är, som man, är, man, är, man är ganska rädd att släppa de gamla liksom, modellerna för att de är fortfarande är väldigt trogna de funkar. Um, därför att, Om man ska vara ärlig, vi har totalt misslyckats med att sätta ordentliga modeller för det här nya. Just det. Um, so, so, uh.
1: det där är ju spännande uh, Innan vi släpper det Men, men mm. uh, en punkt idag handlar ju lite om Gammelmedias uh, återkomst mm. uh, och, Apropå vad fast det är, gamla och det nya Hur, hur ser du på det? Har de någon, är det rätt att ha en stark framtidstro där? Liksom? Kommer, de, kommer de komma tillbaka? Eller vad, vad, vad är din uh, spaning?
0: Nej, jag tror inte att de kommer komma tillbaka På längre sikt Utan jag tror att det vi ser nu Är en... Uh, uh, en backlash över att just att många av våra annonsörer eller annonsörerna i branschen känner att oj nu kan vi inte riktigt motivera alla de här nya digitala pengarna och, och då reagerar hela branschen på ett sätt och det går tillbaka där det finns modeller.
1: Och det är exakt att agera så som du sa innan att man inte bör göra helt. Nej, men mycket, exakt. Då måste så är... man ha lite
0: för att ingen Lite vill vara med nästa års marknadsbudget så måste man spendera dem på någonting och då just går man tillbaka till det trogna um, sen så är jag älskar radio jag är en poddare liksom så jag älskar ljudmediet men det är att jag inte tror att den distributionen kommer vara framtiden för, 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 för just ljudmaterial um, och sen så tittar vi idag på print print får fortfarande idag mer investeringar världen över egentligen, i alla fall i väst ja. än spent time. Alltså en, en an, andel människor som, som spenderar tid i det. Um, och, så det tyder ju kanske liksom på ja, att, att, att att långsiktigt så kommer inte det äh, så kommer inte det äh, vara någonting som, som sticker iväg.
1: Samtidigt är det kul när, när Facebook går ut och ber om ursäkt för olika typer av missöden som vi sett under våren så gör de det i en printannons i ett klassiskt mané med en lång
0: text. Det är ju i och för sig ganska roligt. Ja. Äh, så de kanske har någon framtid, eller? Ja, exakt. Och de har ju varit med och format internet. Men in, äh, eller så här, ja. <laughs> så här, du, du kan säga, nu jag, kan jag, jag rallera här. Absolut Dealer, Eller, på. Så antingen ska vi säga så här: Om man resonerar på det sättet Då, då resonerar och tycker man att Nej, då kommer tilliten och trovärdigheten Aldrig komma till digitala medier Just det Så om prins enda jag ska säga, Existensberättigande Ligger i trovärdigheten Då utgår man från att konkurrensen Alltså digitalt aldrig kommer att vara trovärdigt Och det tror jag är väldigt naivt
1: Du, eh, du är ju inte bara head of innovation, du är ju också framgångsrik poddare. Varför skapar du en podd? Varför är det så intressant
0: och roligt? Jag, jag knarkar poddar. Jag tycker det är det absolut för mig personligen bästa sättet för mig att tänka information. Framförallt när poddarna är liksom välgjorda. Och, äm, att, att jag lyssnar liksom på mycket reportage-poddar som Radio Lab och This American Life, You Are Not So Smart och de här. Mycket amerikanska bolag. Um, för, I mean, jag tycker att det är någonting som uh, för mig har bara tilltalat mig. Och sen så satt jag och Tom som jag driver den digitala draken med. Vi satt och diskuterade under ganska lång tid den här digitala utvecklingen i Kina. Där uh, Tom då för fyra år sedan flyttade tillbaka till Kina. Han är född i Kina i gång tiden. Um, och började lite så här på ganska hög nivå lite, kanske lite högfärdig nivå också diskutera implikationerna av vad vad det här skulle hända, vad som skulle hända på den globala marknaden när de här digitala jättarna utifrån Kina började expandera. Och då fastnade vi liksom hela tiden i en i, i en diskussion och det var att det här, det här kommer bara ske en gång. Vi kommer aldrig se ett sånt här stort land med så här många människor och så här starka bolag göra den här resan under vår livstid så är det ganska liten chans. chans mm. alltså, eh, Indien kommer göra sin grej men det kommer ta lång tid, det kommer aldrig gå så snabbt för en de demokrati, det är inte Kina och liksom man kan styra med järnhandeln på något sätt um, och, och, och både jag och Tom, vi är åttitalister, så vi har liksom jobbat eh, hela vårt liksom, verksamma yrkesliv har vi jobbat inom digitala tjänster, samtidigt så var vi inte där när it-boomen hände, så som 80-talist då jag att jag har missat någonting. Det är någonting som som, det är i något det här som fattas är. det. Ja, det är någonting som fattas. Och, och, för det var ändå då allting hände. Och sen så kan, i efterhand så kan ju folk liksom säga jag förlorade jättemycket pengar en bit i bubblan och det var inte så bra som alla tror. Du skulle men, vilja ha varit med ändå. Jag äh, måste ändå ha varit med. Liksom. Ja. Och, och, uh, jag säger inte att, att Kina är en bubbla utan det är bara nu ser vi det här etableras på riktigt och det är... Uh, Ja, det, det är nästa generation.
1: Ni pratade ju lite sådär att den vanligaste frågan man ni får när ni är ute och pratar, och ni pratar rätt mycket, och, ähm, är varför Kina såklart. Men, och det förklarar ni ju med att, att det är där det händer helt enkelt. Och vi ser en trolig utveckling. Men varför är det plötsligt på allas läppar? Är det bara tack vare podden? Eller det känns som att det dyker upp <laughs> överallt, och även här idag på Socomedia Week. Var, var, varför är det så hett
0: just nu? Ja... Ja, Jag tror det finns en timingfråga också det här att, att människor har börjat intressera sig för det det är att det börjar dyka upp mer information om det. Tidigare så har det varit en black box och sen så kan ju digitala draken vara en del av den informationen. Mm. Och sen så har vi, alltså, även andra svenska liksom, eh, journalistiska eh, tidskrifter har ju varit mycket bättre på att skriva om det här på ett helt annat sätt. Det gamla sättet vi, vi protesterade i Kina var ju väldigt mycket kring de politiska frågorna, vilket fortfarande är viktigt och det ska man liksom fort, fortfarande liksom gräva i. Men, men då utgick man från att det inte finns något annat spännande. Så jag tror det mycket, är mycket en timingfråga. Alibaba och Tencent, de här största aktörerna, också har också haft en helt annan närvaro. De, Alibaba har försökt göra några högprofilinvesteringar inom fintech. De har börjat köpa in sig på bolag i både Europa men i Asien. Tencent är världens största gaming-publisher nu så de äger största andelarna i Activision Blizzard de äger eh, hela Supercell de äger League of Legends um, så, ah, så det, det känns som att det liksom bara pyra ut pysa ut på flera fronter information som gör att folk säger oj, men herregud, vi måste någonting måste ta det här hända. på allvar och och, och det, och det har ju varit en bra tajningfråga kanske för oss, för att vi har ju velat prata om det här på ett mycket mer inspirerande sätt än människor normalt kanske apporcherar Kina. Um, alltså prata mycket mer om digitala beteenden, digitala bolag, extrem digital konkurrens, sådana saker som är så här superspännande för det kan vi faktiskt använda vidare. Mm. Och, och ett ytterligare tecken på att faktiskt intresset ökar är att när vi lanserade podden för två år sedan så hade vi 300 lyssnare ungefär första månaden. När vi tänkte, oh, ja, okej, okay, det var ungefär färdiga va? då. Ja och då har vi nästan 25 000 lyssnare per avsnitt. Just det. Um, och vi får förfrågningar på att göra föreläsningar för olika typer av företag eller såna här typer av tillställningar som vi kör idag ungefär två i veckan. Mm. Där vi pratar om liksom globalisering, vad Kina har för roll just inom det digitala, vad vi kan lära oss om användarbeteenden och hur de här bolagen har liksom lyckats ta marknadsandelar och konkurrera med varandra, det framtida ekosystemet. Men, det, ja.
1: men apropå det då, vad, vad, kanske den näst vanligaste frågan ni får, vad, vad kan vi lära oss då?
0: Ja, det, det är faktiskt troligtvis den näst, det är kanske är den tredje vanligaste frågan. Okay. Um, men, men, men vi kan lära oss otroligt mycket tack vare att um, vi brukar säga att anledningen till att Kina är intressant är inte nödvändigtvis att det heter Kina, att man kan ta bort ordet Kina ur ekvationen, utan kvar står världens största internetpopulation så det är en miljard människor som är online de har ett online-beteende som ligger 5 till tio år före vårt tack vare att de inte har massa legacy-problem som vi har här i väst med ja men, kreditkort bankernas oligopol vi har teknologi som är liksom superföråldrad som är etablerad redan vi har stora offline-aktörer inom handel och retail som är superetablerade som dikterar villkoren det hade man inte i Kina därför kunde man liksom hoppa upp till nästa steg och därför blir det online-valet det, det primära um, och sen så kan man väl säga att den tredje stora handledningen då som vi har pratat här också idag, är idag um, det är världens näst största venture capital market det. Uh, och, och det gör ju väldigt mycket där kapitalet nu börjar flöda så där kommer det ju innovation och så vidare
1: Mm. Jag hade ju förmånen att tillsammans med dig få vara med på en resa till Shanghai mm. vilket var otroligt spännande att möta många av de här företagen. Och man har ju tagit med sig lite blandade känslor. En sån känsla som jag fick med mig som var ganska påtaglig det var ju att man man stod på, på perrongen och, och tåget hade redan gått. Och då menar mm. jag inte något vanlig X2000 eller liksom landsårståg. Här pratar vi liksom Asian style 500 knycktåg som är det är fan gone liksom. Eh, är det läge att kasta in handduken här i väst? Eller hur fan,
0: vad ska vi göra? Nej, jättebra fråga. Och det, det är nog den näst vanligaste frågan ja. vi får. Det är, vad kan Jag ni hade göra? Jag du ha in topp tre? Ja, det, det är bra. Skitbra. Det är fantastiskt. <coughs> nej, men det är att... att ja, alltså, det vi i Sverige. Vi har alltid haft en oproportionerligt framgångsrik eh, digital sektor. Sverige. Um, om ni tittar på... Företagen som vi har lyckats skapa genom åren, Skype, Mojang Candy Crush, Spotify inte minst de har en oproportionerligt stor roll i världen mot hur många vi är i Sverige och det vår teori i alla fall min och Toms och, och när vi driver Digital att det finns en anledning till det här och det är att Sverige har alltid varit väldigt nyfikna på omvärlden och låtit sig förstått vikten av att inspireras av utvecklingen i Silicon Valley och så vidare så vi säger väl det, att nej, vi ska absolut inte lägga ner oss, lä oss ner och dö. Det vi ska göra är såklart att vi ska fortsätta vara precis sådär öppna och precis sådär nyfikna och låta oss inspireras. Um, det enda skillnaden nu är att vi måste liksom inte bara titta på Silicon Valley för att förstå innovation och framtida beteenden och även framtida Företagsageranden så behöver vi även titta på Kina. Ni pratade ju lite om att Oliver visade en ganska
1: spännande film om, om Facebooks nya tankar som man lätt kunde se kopplingar till hur, hur det som WeChat gör i Kina. Ja. Hur rädda är egentligen de stora amerikanska bolagen för de här kinesiska bolagen?
0: Jag tror att de är väldigt rädda utifrån att de har inte är självklar... Tidigare så har de här amerikanska bolagen har ju när det har kommit en moonshot alltså sån här liten slumpartad framgångsrik typ en, en Skype från Sverige då har det ju ganska snabbt det går ganska snabbt i ett amerikanskt bolag bara slukar den Just aktören. Um, och, och där nu finns det en helt annan pengakassa, en krigskassa i de här, bo i de här kinesiska bolagen att, att konkurrera om, den, om, om de uppköpen så där deras globala positionering inte i närheten lika um, lika eh, ska säga, självklar idag. Eh, och, och det gäller för talang också. Um, tidigare så har man sett att hela järnkapitalet går direkt till Silicon Valley. Därför där fanns alla pengarna och alla spännande bolagen och all innovation. Och det ser man en helt annan konkurrens om den här talangen. Att jättemycket människor som arbetar på Stanford eller MIT de åker till Peking, Shanghai eller Hangzhou eller Shenzhen för den delen um, så det är en helt annan uh, ja, det blir en annan konkurrenssituation sen så tror jag inte att de amerikanska bolagen är speciellt rädda för att de kinesiska aktörerna ska ta en jättestor position hemma i USA för att det vi har sett hittills i alla fall på kort sikt är att det, de stängs ner de försöken till investeringar ganska snabbt just det att USA som land vill inte att Alibaba eller Alipay då, som är deras fintechbolag äger stora liksom, delar i finanssektorn i, i USA. Ehm um, precis. Man ja, ja, men, ja, men, och, och den kan man ju dra då till andra hållet också. Det är ju klart att man kan ju ifrågasätta varför Google inte finns i Kina. Men Google är ju världens största dataleverantör. Ja. skulle alltså, att Kina skulle gå med på att, att, att ett bolag, ett amerikanskt bolag äger i princip all data i Kina den är också väldigt svår att tänka sig på lång sikt att det skulle se ut så och då, ja, jag tror inte USA skulle heller gilla en stor dataaktörklimen <laughs> med ja. tanke på deras historik då, alltså. så här, det, man får inte glömma bort att det finns en, en väldigt, fin en, en spänning mellan de här länderna och nationerna um, och som vi hörde igår, vi pratade om mycket igår var datan är den nya oljan vilket är ett litet slitet uttryck men det är en ny typ av världsvaluta och den uppenbarligen kan ju vinna eller brejka valrörelser och allt sånt där Då, och innan människor innan även länder vet exakt hur den här datan kommer kunna hanteras och, och, och vilk, till vilka användningsområden här kommer kunna tillämpas då blir man nog ganska protektionistisk och säger okej, okay, ja, vi vet inte riktigt effekten av det här ehm, och då måste vi istället liksom bara Stänga få ner. kontroll över situationen hej, vi har en ganska bra sån grej händer just nu i, i Europa liksom, med GDPR. Exactly. Jag hävdar att GDPR är liksom EUs sätt att förstå att shit, vi har förlorat riset på kort sikt när det kommer till att bygga digital världsharavälde. Vi, nu måste vi bara skydda vår data och ja. våra konsumenter. Ja. Och det gör vi genom att bygga liksom, de här digitala skyttegravarna som man kan kalla GDPR och, och e-privacy och allt det här.
1: Men, men apropå det det är, ju, det är ju sjukt intressant också, just kopplat till Kina. Med GDPR är ju på alla släppar. Och är det inte ja. på alla släppar så borde det kanske vara på alla släppar. Mm. Men i Kina är ju dataövervakningen något helt annat. Hur, ja. hur ser den kinesiska konsumenten på det här? Är man medveten om det, eller bara accepterar man det
0: för att det är som i allt annat eller ja alltså Kina har en censur en online censur som är väldigt det finns mycket forskning kring den hur den fungerar och sådär och de monitorerar all data så det finns, det finns en entitet som har access, potentiell access till all data och det är kinesiska staten exakt och sen så verkar de här amerikanska eller här kinesiska bolagen under alltså informationslagar för Kina då, helt enkelt. Um, vilket gör att de tvingas ha en... en de, de tvingas i access när de tillfrågas till, till all data. Um, och, och Den politiska aspekten är det ju horribel. och, och sådär. Men om man skulle gå vidare och titta på hur det faktiskt påverkar människor så är det att Kina har ju aldrig varit en demokrati. Alltså 3000 år i historia, har inte varit en demokrat i den här personen. Det är inte så att liksom, jag tror, Tom nämnde i podden att eh, det är inte så att man läste Wall Street Journal förra veckan och sen stängdes det ner. Då man läser liksom, de, Det finns mycket medier som är liksom, kritiska. Människor kan vara öppnet kritiska i, eh, i digitala kanaler i Kina. Um, men så fort du försöker vara. Eh, så fort du försöker skapa kollektiv handling, alltså kollektiv action tänk då, arabiska våren ja, exakt. när du försöker säga hey, vi samlas en halv miljon människor och bara, bara står emot då stänger de ner den hashtaggen eller det sociala inlägget och så bara försvinner den konversationen så rörelser så får inte riktigt, riktigt samma fotfrästen fot fot liksom. och, och det är hemskt det är, är så där um, och du, men vi får absolut inte för den delen försöka göra offer av kinesiska konsumenter för de är på riktigt mycket mer intelligenta i tier 1 städare, en snittstockholmare de är mer pålästa de är, har ett kritiskt tänkande liksom. att, att tro att vi har en ett försprång jag tror att det är ganska naivt att tänka det ja. så här, det finns ingenting som är så ödgivt som kan göra en så ödmjuk som att åka till Kina och inse att Oj, vänta, jag är finansiellt och intellektuellt underlägen. Ja, det var faktiskt en insikt som, som kom efter att ha varit där
1: ett tag. Ja. Det, det var något helt annat än vad jag hade för förväntningar, om jag nu hade några förväntningar. Mm. Du, ehm, vi ska runda av lite. Men du, vad är, är, är ert slutmål med podden då? Är det, är det att få fyra miljoner lyssnare som är kära Musicly-stjärnorna här uppe på scenen? Jag Eller vad, vad är nästa steg?
0: Ja, men då tror jag att då kommer vi behöva ha en internationell podd för den delen. Men det tror jag då ska man kunna nå dem. Vi tittar ju på det såklart. Podden har ju blivit någonting som vi gör som jag och Tom driver. Det är vårt kärleksbarn. Vi har... Welcome to the 60s. Det är vår babys Den här är... Vi gör den med mål och samtidigt utan mål. Målen är att kunna fortsätta inspirera människor och informera människor om vad som faktiskt händer i världens mest spännande land. Och, och sen så är vi jättetacksamma att ett, vi har liksom fått en, en, en jättestor publik som lyssnar på oss vi har företag som ringer oss för konferenser eller för inspirationssessions eller för workshops vi har till och med företag som säger hey, kan inte ni åka med oss till Kina och liksom på något sätt liksom paketera den informationen så att det ska kännas relevant för oss Um, till att ja, en av de som har varit här idag Björn Speng som, som hör av sig bara helt upp och på på och sig. jag älskar er podd, kan vi inte ta en kaffe? Jag råkar vara expert på mitt område så kan vi byta lite information alltså det är så otroligt givande ja, att ha den, man bygger upp det här liksom, nätverket runt omkring sig av forskare, ja, människor. Ja.
1: Spännande äh... Jag vet att du är lite av en perfektionist så man kan också lyssna lite extra på musiken i podden som, mm. som du ofta producerar som är extremt välproducerad och, och, och bra, måste jag säga. Men du, eh, stort tack Jakob för att du ville vara med idag och ser fram emot att följa podden vidare och mm. fortsätta resa. Tack Tack.